0: Beste mensen, welkom bij de podcast. Mijn naam is Thomas, ik ben een uh, eerstejaarsstudent, 20 jaar, en uh, dit is Mental Survival Guide. Uh, wij hebben een aflevering depressie. En uh, ja, het gaat gewoon gezellig worden. En uh, wil jij je introduceren?
1: Yes, goedenavond allemaal, goedemiddag, goedemorgen. Uh, ik ben Jason, ik ben 22 jaar oud, um, ik volg de opleiding toegepaste psychologie. En uh, ja, ik ben in om lekker te praten over uh, verschillende onderwerpjes. Dus uh, ik heb er zin in. En, uh, ik ben benieuwd wat we allemaal te vertellen hebben.
2: Lekker man. En jij? Ik, uh, ik ben uniek. Ik ben 22 jaar. Ik, uh, ja, ik doe dit eigenlijk omdat het gewoon een hele persoonlijke ervaring van me is met depressie. En omdat er ook veel ervaringen bij het woord naar boven komen. En toen ik eigenlijk de kans kreeg om dit te doen, is dat gelijk het eerste onderwerp wat ik koos. En dat is eigenlijk de reden waarom ik hier nu zit. Ik heb er uh, ook veel zin in. Uh, ja, voor de rest. Helemaal gezellig. Nou... <laughs>
0: <laughs> nou, oké, okay, als we het dus hebben over depressie. Yes. Uh, de officiële, uh, ja, hoe zeg, de definitie van depressie is... het is een stemmingstoornis uh, die ervoor zorgt dat je echt lusteloos en somber bent... en dat je soms zelf niet eens uit je bed kan komen. Uh, nou, als ik kijk vanuit mijn perspectief... Uh, als ik denk aan depressie, dan denk ik aan een stoornis... waardoor je, uh, een langdurige stoornis, waardoor je uh, lusteloos wordt... Uh, somber, uh, maar voor geen duidelijke reden, dat ervaart. En uh, wat, wat is jouw perspectief, Jason? Ja,
1: ik sluit me eigenlijk ook aan wat, uh, bij wat jij zegt. Maar uh, ik denk ook aan heftiger uh, dingen, zoals bijvoorbeeld uh, ja, dat, je zelf, dat je gewoon niet meer wilt leven. of Ja, uh, dat, ja dat is gewoon... De max qua, gewoon qua heftigheid. Dus ja, dan denk ik ook aan zulke dingen. Ja, toen wanneer
2: de druppel gewoon de emmer doet overlopen. Ja, ja Precies. Dat, dat,
1: dat, dat denk ik wel als een van de eerste dingen bij, uh, bij het woord depressie ook. En, uh, ja. Dat is, ja, dat is, ja, dat is het eigenlijk wel.
2: Ja. Oké, okay, oké. Okay. Heftig. En jij? Um, nou, wat, wat ik hier eigenlijk lees van somber en lusteloos. Ik vind het altijd zelf wanneer ik dat lees. Ik geloof dat iedereen zijn eigen perspectief erop heeft. Um, Jason heeft een ander perspectief. Thomas heeft een ander perspectief. Maar... Ik weet ook dat somber en lusteloos ook wel heel breed genomen is. Ja. En ja, iemand kan zich één keertje somber en lusteloos voelen in bed. en kan zichzelf gelijk daarna depressief gaan noemen. En ja. dat is natuurlijk uh, een zelfdiagnose. en wat ik zel, uh, nooit zelf echt mee eens ben. Ja. Maar ja, wanneer het echt voor een langere periode is. zo erg tot het punt dat je suicideneigingen gaat krijgen. dan zou ik het inderdaad echt wel een depressie noemen. En mijn perspectief daarop. ik geloof zelf dat het heel erg komt met niet voor jezelf durven opkomen, um, of juist uh, je te veel alfa gaan, gaan gedragen, of uh, ja, een beetje de schuld geven aan alles om je heen in plaats van dat je bij jezelf gaat kijken. En dat ja. is tenminste wat ik er zelf ook heel erg heb uit heb geleerd. Uh, dat zit ook heel erg in mijn eigen ervaring, waar we ook uh, straks over gaan praten. Ja, mag ik wel vragen, hoe ben je eigenlijk op dit perspectief gekomen? Um, ik heb zelf sowieso... Ik ga... Ja, ik ga gewoon beginnen. Ja, gewoon doen. Ja, uh, <laughs> um, ja ik was ki vanaf kind af aan was ik al altijd wel echt zo'n heel overdreven blij kind. Ik had echt heel veel emoties. Dat sloeg echt nergens op. En je kon bij mij al kiekeboe doen. En ik weet niet, ik, elke keer als je dat met mij me deed... dan werd ik, ging ik helemaal in lachen uitbarsten. En elke keer was het voor mij gewoon superleuk. Maar daardoor... Ja, daardoor mijn ouders merkten ook al gelijk dat ik veel emoties had. En dat schommelde heel erg. Je kan heel erg in de blijheid zitten... Maar waardoor het ook heel erg kan uitschieten naar de heel erg sombere kant. En die, hef, die stemmingswisselingen zijn echt heel heftig. En die heb ik eigenlijk door heel mijn leven heen constant heen gehad. Maar ik heb zelf een beetje een opvoeding gehad waarbij je heel hard moest zijn. En mm -hmm. waarbij je eigenlijk niet, niet zeiken, maar poetsen. Zoals ze uh, in Rotterdam zeggen. Ja.
1: Ja, 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 ja.
2: En ja, ik heb dus daarom ook heel erg geleerd. Als man mag je je emoties niet delen. Nee. En dat is een beetje zo'n sociale stigma waar ik... Het is nu gelukkig niet meer mee eens ben. Um, maar het, ja, hoe meer ik eigenlijk die gevoelens binnenhield van naarheid. Ik heb ook kinderpsychologen gehad en zo. Het is gewoon ja, best wel veel geweest wat ik ook aan heb geprobeerd te doen. Samen met mijn ouders. Ja, ik, ik hield het allemaal binnen. En hoe meer ik het eigenlijk soort van binnenhield. Hoe erger ik op exploderen stond. Waardoor het uiteindelijk, het is geen explosie van woede. Daar kan, dat kan het zijn, maar dan is het vaak een soort van een masker. Ja. Ik kwam uiteindelijk tot een punt dat ik niet eens meer wist wat verdriet was. Omdat ik het nooit echt had meegemaakt. En dat vond ik uiteindelijk, toen ik bij die realisatie kwam, vond ik dat echt heel heftig. En dat punt was waarop ik echt wel van mezelf zou zeggen, ja, ik begon echt depressief te worden. En dat was dan rond mijn veertiende begon het echt heel lichtelijk. En toen is het rond mijn twintigste echt heel ver gegaan. En ja, dat is een beetje mijn persoonlijke ervaring ermee. Ik heb ook nogal heel veel wat ik in detail kan gaan vertellen. Dat wil ik zo eigenlijk ook echt heel graag doen. Daar gaan
0: we nog uh, zeker op komen. Maar uh, wat voor symptomen zou je dan zeggen
2: die je ervaarde? En wat is daar het verschil tussen toen je 14 was en toen je 20 was? Ik vind het een beetje uh, zelf unieke symptomen. Het zijn niet simpele dingen zoals al even hoofdpijn of al even buikpijn. Het zijn ook heel erg dingen zoals ineens koppig worden. Het zijn vooral uh, mentale bijwerkingen die je krijgt van een depressie. En dat dat vind ik eigenlijk zelf best wel interessant om over na te denken, aangezien vaak iemand gaat sneller in de verdediging of vaak iemand wil zijn ego niet laten schaden. En dat is juist vaak omdat iemand onzeker over zichzelf is, dat ze zichzelf al zo erg naar beneden praten, dat ze niet willen dat anderen het doen. Waardoor vaak verdriet uitzicht dan ook in een hoede aanval bijvoorbeeld. Dat is een beetje mijn visie die ik daarop heb. Ja, dus het heeft meerdere... Gezichten, depressie bloeide. Precies, er zijn, ja, dat worden dan maskers genoemd, dat uh, daar ben ik ook heel erg mee geconfronteerd. Ik denk sowieso iedereen heeft wel een sociaal masker, bijvoorbeeld. Waarbij in depressie merk ik soms, merkte ik soms ook wel dat er zaten, soms gewoon zeven maskers op je gezicht en je wist niet eens meer wat je echte gezicht was.
0: Ja, oké. Okay, en uh, hoe ben jij eigenlijk op je uh, beeld gekomen van depressie, Jason?
1: Nou, eigenlijk wat ik net aan het begin ook al zei is. Uh, dat, zeg maar, ik ik krijg meteen een heftige beeld erover. Tenminste, ook van gewoon verhalen dat je ziet: gewoon dat. Um, er is een acteur, ik, weet, ik kom even niet op zijn naam, maar uh, gewoon acteur. Weet je, je gaat denken dat hij het leven leeft van een acteur: heel veel geld, heel veel faam, uh, alles. Maar dan kom je erachter dat hij gestorven is aan een depressie die, uh, waaraan, hij al, waaraan hij al heel lang leed. Ja. En dan denk ik bij mezelf: van. wat is, weet je, wat is het waarde nou van, van het leven precies? En, en daarom, dat klopt niet echt bij in, maar daarom heb ik zeg maar, meteen al zo'n heftig beeld over depressie. Van, oh ja, dat verhaal is zeg me maar, blijven hangen in mijn hoofd. Van, um, dus natuurlijk begrijp ik ook wel dat, um, dat er kleinere uh, symptomen zijn, mindere symptomen als dat je niet uit je bed wil komen. Mm -hmm. Maar het, het is ook wat Janik ook net zei, van die masker. Weet je, je gaat denken dat hij, um, hij heeft alles weet je, hij heeft alles bereikt en zo. Ja. Maar toch kan zo iemand in een depressie zitten. Ja. Het is ook
2: altijd en, heel erg eng om over na te denken. Ja. Um, ik heb bijvoorbeeld zelf iemand in mijn stad. Nou, ik heb, uh, ik heb zelf bijna op dat punt gezeten. Maar gewoon dat iemand anders. Iemand kan ermee strijden zonder dat je het door hebt. Zo heftig tot ja. het punt dat het je eigen moeder zou kunnen zijn. En dat maakt het, of, het eng, hè?
1: Ja. Dat maakt het eng. Ja, ik,
2: ja er kwam een keertje in een keer in, op Insta bij, bij mij langs van mijn oude middelbare school. Dat er in een keer iemand zelf werd had gepleegd. En ja, dat was een van de vrolijkste jongens die er was. En dat is vaak ook gewoon een van die maskers. Ja. En het is toch altijd schrikker. Want. Ik, tenminste, ik kreeg zelf een beetje die wantrouwen letterlijk in de wereld. gewoon van Wie kan ik dan nog, soort van wie, wie voelt zich wel goed en wie voelt zich niet goed? Ja. En dat is iets waar ik echt heel erg over gestruggeld heb. Dat was een van die gedachtes. Ik had heel veel gedachtes toen ik um, ook in de depressie zat. En ik denk dat dat ook een van de bijwerkingen is. Zo erg tot het punt. Je weet gewoon niet wat je ermee moet doen. En je denkt dat, je, dat jij je gedachtes bent. Dat is ook ja. iets heel interessant um, wat ik zelf vind tenminste, dat... Elke gedachte die je hebt, die komt gewoon voorbij. Maar wanneer je in de depressie zit, tenminste, dat, dat had ik zelf meegemaakt, begon ik ook te denken, stel, ik dacht een hele heftige gedachte als ik wil iemand die, diegene op zijn bek slaan. Om het heel hard te zeggen. Ja. Dan voelde ik me gelijk een slecht persoon, ging mezelf daarop oordelen. En dat is echt dan zo'n cirkel waar je in komt. Ja, dus je hebt het over patronen en zo waar je dan ja, in valt. Precies, en ik, ik weet niet, ik ben niet in mensen om me heen ook steeds meer gaan herkennen, waardoor ik ook. Vaak daardoor mijn aandacht goed op dat soort mensen kan verdelen. En daarom wil ik er ook mijn werk van maken. dat ja. is ook waarom we met z'n nou, drieën ja. lekker op deze opleiding zitten. Ja. Ja, ja, zeker. zeker.
0: Maar uh, wat voor patronen denk je dan dat mensen invallen?
2: Um, verdedigend gedrag. Mm -hmm. um, ja, dat, dat alfa gedrag wat ik zei, weet je, een beetje haantje de voorste. Dat komt soms ook bij uh, gewoon. Al, bij, soms komt dat bij mensen voor, maar ik merk ook vaak dat het bij. Depressieve mensen. Ik vind depressief trouwens zo'n naar label eigenlijk. Ja. Ik, we, ik weet niet. Ik vind het zo naar klinken, Want ja, de, ik, ik vind het gewoon naar klinken. Dat is gewoon even ja, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Het lijkt soms geen goede reputatie te hebben. Tegenwoordig wordt straks. het ook heel makkelijk rondgegooid.
0: Ja, maar dat is kut. Dat is, uh... Ja, op social media. Ja, ja, ik had
2: laatst iemand die zomaar tegen mij zei. Ja, um, ja die, ik heb dit meegemaakt. Oh, ja, nu voel ik me depressief. En dan heb ik ook zo van, je weet niet wat het is
1: wordt gewoon te makkelijk ge gemaakt ja. in de maatschappij, zeg maar.
2: precies. Ja.
0: Ja. Ja. ja, op social media, je ziet zoveel posts. Het is, zoveel, het is namelijk een stuk bekender geworden. Het kan voordelen en nadelen hebben. Het kan mensen informeren, uh, bewust maken van de stoornis die er is. Maar je kan ook uh, de slechte reputatie geven, een slechte naam geven. Want dan zag ik bijvoorbeeld een video van een schattige hond. Ja, het was een schattig hond. Maar dan stond erbij, this cured my depression. Wat?
2: Ja, What? Ik, ik weet niet, ik heb het vaak een beetje het gevoel alsof het tegenwoordig... puur gebruikt wordt om relatief te zijn. Ja. Snap je? Oh, dan kan ik met die groep mensen... kan ik goed mee opschiet aangezien. En dat, ja, dat is wel gewoon heel eerlijk zo. De data de data die zegt... dat mensen tegen... Ja, vroeger was er bijna... geen depressie um, vernomen. Ja. En misschien was er toen ook minder aandacht voor. Maar tegenwoordig, omdat het... zoveel meer bekendheid krijgt... en zoveel meer aandacht, komt het ook... steeds vaker voor. En ik heb zelf wel een gevoel... dat dat komt juist omdat het zoveel aandacht krijgt. Ja. Dat daardoor misschien heel erg uh, versimpeld wordt voor ja. zo van depressie je even slecht voelen
0: ja weet ja. je wel iemand zegt ik ben depressief en de rest van de wereld zegt same maar er is een verschil tussen een slechte dag hebben en depressie ja
2: die depressieve mensen die zijn dan ook vaak degene die um, zich er dan toch niet bij voelen terwijl ze wel dat gevoel hebben en dan ja ik vind dat je niet zo een groep kan maken waardoor sommige mensen zich zouden moeten voelen als iemand die depressief is, als de rest zich ook zo gedraagt. En ja, ik wil niet de schuld aan de wereld geven, dat sowieso niet. Nee, nee dat is gewoon een ingewikkeld onderwerp. Precies, ik denk ook dat de persoonlijke ontwikkeling echt al bij ieder zelf ligt. Zodra je bij jezelf door hebt, hé, hey, dit moet ik veranderen, dat moet ik veranderen. En ook die discipline daarvoor gaat nemen, dan... Ja, zo kan je eigenlijk soort van de wereld om je heen veranderen, denk ik zelf. Nee. Dat vind ik eigenlijk best wel een mooie uitspraak qua... Um, de eerste die je moet veranderen, ben jezelf. Ja, bijvoorbeeld, ik merk tegenwoordig ook... met de ervaringen die ik heb gemaakt... kan ik soms ook gewoon met anderen praten. En zodra ik me daarin openstel... merk ik ook vaak dat de ander zich gaat openstellen. Bijvoorbeeld, nou, wij hadden eergisteren afgesproken... Ja. en wij hadden bijvoorbeeld dat we onze waardering... naar elkaar gingen uitspreken... terwijl we elkaar ja. eigenlijk helemaal niet zo lang kennen. Precies,
1: precies maar dat is mooi, toch? Dat, uh, wat je zegt, dat je, als, je, als je gewoon zelf open bent... dan zal je zien dat de rest ook gewoon uh, open wordt.
2: Ja, precies. Dat is, wat hij zegt eigenlijk. Jij zei ook, uh, with Jason, jij zei ook toen uh, dat omdat ik vaak mijn waardering uitsprak, begon jij het ook meer te doen. Dat klopt, ja. En uiteindelijk gingen we het zo weer kaatsen samen naar Thomas. En toen ja. ging Thomas het bij ons doen ja, en toen klopt. gingen we telkens lachen. Ik geloof ja. dat dat echt een soort van een bepaalde vorm van geluk is. Dat je dat dan hebt in je sociale kring.
1: Ja, ja toch. Ja, nee. Maar wat ik ook bij jou had, wat ik had dus al eerder zei, even los van het, hè, van het onderwerp. Maar dat jij mij al um, zo snel kon lezen, waar we het ook eergisteren gisteren over hadden. Je wist gewoon hoe ik in elkaar zat. En dat is wat je zelf ook net zei, van... Dat jij gewoon je aandacht verdeelt op mensen. Kleine aspecten van Plastisch. mensen. Gewoon, gewoon opletten, gewoon kleine dingetjes. Maar dat vond ik gewoon mooi, dat ik even gezegd heb. Dat jij mij bij de eerste, de eerste meeting al gewoon uh, ja gewoon eigenlijk doorhad, Maar gewoon ook oprecht doorhad, Dat ik echt dacht van wow, elkaar proberen. eerder? Ik ook. Sorry? Hebben we elkaar eerder gezien? Dacht ik ja, daar ken ik jou ergens van. Hier, tot, uh, maar dat vond ik wel even mooi, gewoon toch?
2: Uh. Ja, dat is ook wel een beetje hoe ik een soort van. Iedereen probeert te scannen uh, en ik wil niet van mezelf zeggen, oh, ik ben daar goed in, want ja, daar hadden we dat gesprek ook al over. Nee, ik vind helemaal niet dat ik, dat ik altijd gelijk heb daarin of zo. Ik vind het gewoon zelf leuk om te doen. En dat probeer ik dus ook vaak bij mensen die zich slecht in hun vel voelen. Dan ja. probeer ik te begrijpen wat zij precies voelen. En dan ga ik daarmee in gesprek van, maar wat is er gebeurd waardoor je dat voelt? en ja, dat, ik vind het ook wel naar wat er tegenwoordig gebeurt, zo heb ik het tenminste zelf ook ervaren. Bij iemand die zich heel, helemaal niet lekker in zijn vuil voelt, wordt vaak gezegd van oh, je moet je me gewoon beter voelen. Ja, wordt er en,
1: weer te makkelijk over gedaan, toch? Dan, ja, ja,
2: en ik denk omdat dat gewoon, ja, dat het valt niet voor te stellen zodra je er zelf niet eens een kleine blik op hebt gehad. En ja, daarom ben ik ook wel blij dat het tegenwoordig wat meer in de media is en zo. Um, ...behalve wanneer het gemiemd wordt natuurlijk. Ja. Ja, <laughs> ja. ja. ja het heeft inderdaad
0: voordelen en nadelen natuurlijk.
2: Tuurlijk vind ik trouwens ook niet dat elke meme slecht is of zo erover. sommige zijn ook wel gewoon grappig. Ja. Maar ja, sommige die soort van te makkelijk zijn. Ik weet niet, is dat, een, is dat ja, wel wat ik maar bedoel?
0: Het geeft namelijk een bepaald beeld.
2: Ja, alsof het zo makkelijk is. Kijk, als je er echt een grap hebt waar je over hebt nagedacht... ...dan vind ik wel zo, oké, okay, ja, dan mag je hem wel gewoon gooien. Ja. Zolang hij maar niet direct naar iemand is. ja. Hey,
0: maar je had we het over over eergisteren. Um, je had het over hoe je makkelijk mensen, zeg maar, kan lezen. Zijn er ook bepaalde um, dingen hoe je kan lezen dat iemand mogelijk depressie of ergens richting, um, in die richting mee zit?
2: Um, ja, ik zie zelf daar een beetje twee vormen in. Je hebt namelijk iemand die zich volledig gaat uh, wegdrukken, isoleren, mm -hmm. en dan denk dat hij het zelf op kan lossen. Want. Tenminste, dat is mij toen heel erg geleerd op, de, op die plek. En daar ga ik ze ook nog meer over vertellen. Maar dan moest ik hulp vragen. En vaak mensen ja. met een depressie, die kunnen dat vaak niet goed. Of die vinden dat moeilijk, vinden dat eng. En vaak, zodra ze eng, uh, toegeven dat ze het eng vinden... komen ze al een beetje over die stap heen. Ja. En ja, ik denk dat dat echt het beste is om te lezen van iemand die een beetje uh, deprie is... Ja. Want dan, leer, dan kan je toch wel bepaalde dingen, bepaalde kleine dingen, uh, bijvoorbeeld dat ze zichzelf gaan isoleren, dat ze heel snel weg van feestjes of van sociale kringen, dat ze gewoon heel snel naar huis willen. En dat ze dan uh, zeggen dat ze veel doen, maar eigenlijk niet zoveel te doen hebben. Ja. Het is dus, dus heel moeilijk om te zien, maar misschien, Me ja. ik denk vaak als je wel je, uh, je beste vriend of vriendin of gewoon iemand goed om je heen kent, dan als zodra je daarop gaat letten dat diegene bijvoorbeeld heel snel weg wilt ergens, ja. dan... Kan je daaruit die toch iets wel iets kleins merken? Ja,
0: ik uh, heb zelf ook ervaring met uh, iemand in mijn directe omgeving die inderdaad depressie heeft. En wat je zegt klopt inderdaad wel. Het is vaak, um, ja, inderdaad, snel weg willen, zou je het zeggen. Maar ook inderdaad isoleren. Um, veel moe zijn, zou je het kunnen zeggen. Ja. Gewoon een bepaalde moeheid die... Uh, dat is niet alleen fysiek. Al gewoon chronisch. En ook ooit, zeker goed? altijd
2: zeggen dat ja. het oké okay is en dat alles goed is.
0: Ja, weet je, het is natuurlijk een moeilijk onderwerp om je uh, zomaar over te praten. Maar inderdaad, niet uh, graag over willen praten of grappen over maken. Het is dan ook gewoon een moeilijk onderwerp om mee om te gaan. Dus ik snap dat het ook moeilijk is voor een persoon om over te praten. Precies, maar ja. het is juist hartstikke belangrijk dat je erover kan praten.
2: Het is ook altijd wel een beetje gevuld met schaamte. Zo van, oh ja, ik ben zwak in mijn hoofd. En juist zodra je dat gaat geloven, wordt het alleen maar erger. Ja. Tenminste, ja, dat is hoe ik het zelf heb meegemaakt. Maar hoe ontstaan, denk je, die gedachtenpatronen van... ik ben zwak in mijn hoofd, want ik heb depressie? Um, dat is wel een goede vraag. Ik denk zelf dat het, het kan heel, graag, heel erg voorkomen uit uh, opvoeding. Mm -hmm. Maar het kan, het kan ook heel goed uh, voorkomen in sociale kringen. Bijvoorbeeld je vrienden houden van dat soort humor of van dat soort uh, mensen... Um, of je vader die zegt, nou, dat is in mijn geval dan geweest, zo, dat, dat ik, niet echt goed met me, nou, dat ik niet, gewoon niet echt over gevoelens moest praten. En ja, ik denk ook wel dat dat kan vaak daaruit voorkomen. Uh, het kan ook voorkomen uit, nou, zoals de media bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ja. En ja, dat is, ik, ik, het, het komt uit het niets. Dat is nog het erger. Bij sommige mensen is het er ook gewoon ineens. Ja.
1: Want het kan ook bijvoorbeeld bij een, uh, het kan gewoon zeg maar altijd goed zijn geweest. En dan bij een heftige uh, situatie... Kan je, ook in een de, kan je ook in een depressie vallen, toch? Ja, klopt. Of, ja, ja. Nee, ja,
0: nee. Maar weet je wat het is... Uh, met uh, mentale stoornissen? Ik heb het gevoel dat het niet zomaar... niet zo zwart-wit is van... ja, je hebt het, nee, je hebt het niet. Want het is veel ingewikkelder dan dat. Je kan het zien als... is, dus ik zie het persoonlijk als een soort van uh, slider, weet je wel? Een bar dat je van 0% naar 100%. Ja. En als je gewoon uh, gedurende een langende periode... over een bepaald percentage zit... Dan heb ik het gevoel dat je een mentale stoornis hebt. Want symptomen, iedereen voelt zich wel eens somber. Of heeft een slechte tijd, maar er is toch een duidelijk verschil tussen dat en een depressie. En, maar daarmee is het ook zo'n moeilijk onderwerp, want het is niet zo zwart-wit.
1: En ja, je hebt zeg maar ook niet um, dat je zegt van wat je net zegt, je hebt depressie, ja of nee. Er zijn ook bepaalde factoren. Neem ik aan, toch? Ja, In de zin van bepaalde levels.
2: Of, of Klopt, ja. en dat stroomt eigenlijk alleen maar constant op. Ja, ja. ik gebruik altijd uh, een emmer of een fles als metafoor. Ja, Bijvoorbeeld, dat die gewoon over gaat lopen. Je kan een glazen fles niet vullen, want dan ja. explodeert die. Ja, kan je er wat
0: meer over vertellen over
2: ja. <laughs> dat metafoor? Um, nou, als jij, stel jij uh, doet een buis in een, wa in een waterfles en ja. dan zit gewoon een kurk op of zo. Als je daar constant druk op blijft zetten, uiteindelijk explodeert die totdat dat water eruit kan. Ja. Dus dat, ja, dat heb ik hetzelfde met gevoel. is best wel een ja, algemeen bekend metafoor volgens mij. Uh, zo, dat klokt echt heel naar, zo bedoelde ik dat niet. Nee, nee hoor, <lacht> ik stuk. Nee, maar um, ja, ik uh, heb dat ook heel erg van mijn vader geleerd. Mm -hmm. Hij heeft mij ook wel echt heel veel goede dingen geleerd door. En ik ja, praat ok. er ook wel graag over. Zeker omdat het nu best wel recent in mijn leven is. En dan wil ik het nu ook gewoon graag delen. Ja. Nou, dat jammer. vind ik ook wel gewoon fijn bij jullie. Ik merk ook wel gewoon dat ik alles kan delen wat ik wil. En ik krijg er gewoon juist interesse naar en vraag. Uh, ik wil eigenlijk heel eerlijk aan jou vragen. Wil je misschien meer vertellen over de, de situatie bij jou? Of... Ja, um, ja, kan je een specifiekere een vraag stellen? Um, ja, met die ene dichte. Oké, okay, een specifiekere vraag. Uh, nou, wat is de situatie geweest waardoor die erin is gekomen? Of was het eigenlijk al levenslang? Uh, nou, niet levenslang.
0: Um, ja, he, um... Hij is namelijk al uh, een tijdje, een, altijd al eigenlijk een timide persoon geweest. Nou ja, vanaf kinds af aan was hij nog uh, erg enthousiaste jongen en zo. Um, dat overblijven. Ja, ja, dat overblijven inderdaad. Maar er is, er is een switch gekomen op een bepaalde leeftijd... dat hij opeens een stuk meer timide werd. Um, Isoleren? Ja, zo, zo, zo zou je kunnen zeggen. Um, maar ja want het is toch dat het maar de laatst, het laatste jaar ongeveer dat het dan nu echt is van dit is depressie. Ook al daarvoor weet ik niet of je depressie zou kunnen noemen, maar leek het me ook niet helemaal vrolijke zelf.
2: Ja precies. Dus in
1: principe wat Janiek me net zei, gewoon van ja eigenlijk die, die emmer of weet je
2: een beetje ja, dat herkenbare ja. patroon van. Levels. Ja, dat is eigenlijk ja. best wel
0: hetzelfde patroon nu je het zo zegt. <laughs> dat had ik niet eens aan gedacht.
2: Ja, voor mij is het ook echt voor een, voor een ja, een hele grote serie van events ja. gezorgd. Um, ik liet dat ook gewoon vaak gebeuren. En uiteindelijk zat ik... Mag ik jullie vertellen over wat er toen gebeurd was? Ja, uh,
0: natuurlijk. natuurlijk.
2: Um, ja, dat is ook de eerste keer dat ik dat gewoon aan jullie ga vertellen. Ik heb namelijk zelf meegemaakt, ikzelf, van die kinderpsychologen en zo. En mm -hmm. dat het gewoon niet goed met me ging. En uiteindelijk weer wel en toen weer niet, toen weer wel... En zo ben ik telkens bij nieuwe psychologen te, uh, terechtgekomen... die ik eigenlijk gewoon zonder dat ik het door had... keihard manipuleerde door te zeggen van... ja, het gaat wel goed, maar dat was het eigenlijk niet zo. Mm -hmm. En zodra je dat gaat zeggen, gaan mensen dat oprecht geloven. Ja. Zeker wanneer je het met een overtuigende stem zegt. En ja, ik ben daar ook soort van best wel bang geworden voor die gedachte... waardoor ik uiteindelijk het gevoel had... alsof ik nu niet zomaar zo, toen niet zomaar meer tegen mensen kon zeggen... dat ik niet oké okay was. Ja. Want ik had al dat imago voor mezelf opgebouwd dat ik oké okay was. Ja. Dus uiteindelijk ging ik alles nog meer binnenhouden. Ik praatte niet over wanneer ik blij was. Ik praatte niet over wanneer ik boos was. Ik zei altijd, ik ben een rustige jongen. Ik word bijna niet boos. Wat echt. Ja, is gewoon bullshit. Ja. Is gewoon altijd <laughs> zo geweest. Ja, heel eerlijk. Ja. En uiteindelijk uh, wilde ik eens een keertje met een vriend van me gaan blowen. En mijn ouders zouden die avond niet thuis komen. En we zaten uh, in de zolder. Want daar is mijn slaapkamer. Mm -hmm. En toen ging we gewoon uit mijn raam. En uiteindelijk kwamen mijn ouders ineens toch terug. Ja. En nou, voor mij was dat een beetje een soort van op een of andere manier de druppel geworden. Het was zo'n groot gevoel van schaamte. En ik ging nog de vinger naar hun wijzen. Ik ging nog zeggen, hey, ja, um, jullie hebben tegen mij gezegd dat jullie vanavond niet thuis zouden komen. Wat ik zelf best wel arrogant vind, aangezien ik hun vertrouwen had beschadigd. Ja. En ja, nu denk ik daar zo over. Vroeger, toen dacht ik daar echt niet zo over. Dat was echt heel apart dat ik toen zo dacht. Ja. En die realisatie ben ik ook al gaan hebben. Dus toen, ik werkte toen bij een nachthotel. Waar ik die eigenlijk die volgende dag zou moeten gaan werken. Dus, en dat was bij mijn neef. En ik um, besloot mijn moeders auto mee te nemen. Ik besloot naar Duitsland te gaan. Daar uh, een handwapen te kopen bij iemand die dat verkocht. En zo heb ik... Um, ja, ik ging dus eerst naar de Mac. Want ik dacht, ik ga mijn favoriete ontbijtje halen. Uh -huh. Dat was een Mac Nou, dat, Daar hield ik, hield ik gewoon van. Yeah. En... Ik ebte mijn neef dat ik niet kon komen en ik begon ineens te huilen. Ik zat op dat... En ik, hij belde mij gelijk, hij wist wat er aan de hand was. Hij wist dat het een tijd niet goed met me ging. Ja. En toen zei hij, ik kom naar je toe, ik wil met je praten. Uh, ik, ga, ik ga je niet tegenhouden, wat natuurlijk een keiharde leugen was. Ja. En toen bleemde ik hem daar ook voor, terwijl dat eigenlijk... Hij heeft me gewoon mijn leven gered. Ja. En dat, ja, ik, daarom, ik hou ook echt van die jongen, merk ik gewoon altijd. Het is echt gewoon een goede vriend voor me. Ja. Um, toen uiteindelijk werd ik omsingeld door politie bij het McDonald's parkeerdek. Mm -hmm. En toen uh, werd ik meegenomen naar huis. Waar ze toen zeiden, je kan of onder dwang of vrijwillig mee naar een noodkliniek. Ja. Um, dus, nou, ik zei natuurlijk dat vrijwillig was. Ik zei, oh, ik heb een openbaring gekregen, wat ook weer een leugen was. En ik zat op een kamer, ik zat alleen maar YouTube te kijken. Uiteindelijk mochten er twee vrienden van me langskomen. En tegen hun heb ik ook gewoon gezegd. Ik mocht toevallig nog wel, omdat ik zei dat ik vrijwillig kwam, mocht ik wel naar buiten. En ja. dus ik zei tegen ze, ja, ik verveel me uh, hier in dit ziekenhuis, dus zullen we even wat bied halen. Ja. En uiteindelijk was dat gewoon voor mij, ja, ik heb tegen mijn vrienden gelogen. Ik heb ze ook gewoon gemanipuleerd om dat samen met me te halen, wat ik zelf best wel heftig vind. En ik wilde gewoon, omdat ik al een heel plan had voor mezelf, ik had allemaal brieven geschreven en... Ik had de kast voor de deur gedaan in de avond, midden in de nacht. En ik had de deur op slot gedaan van mijn wc. En daar probeerde ik mezelf wat aan te doen. En dan niet, ja, niet iets simpels zoals snijden, wat ik ook ooit wel eens heb gedaan toen. Mm -hmm. Maar ja, gewoon met een touw. Ja. En ja, ik vind het nu nog steeds heftig om erop terug te denken. Maar ik weet juist dat het nu het juiste moment is om dit te delen. Ja. Um, en... Ja, ik, ik, ben eigenlijk het ik ben eigenlijk nu een beetje bang dat ik misschien heel veel tijd opneem. Ik wil eigenlijk een beetje jullie. Dit, het, dit is een podcast niet. over depressie. Ja, precies. Het is het moment om te praten. <laughs> ja, oké. Okay. Nee, maar ik dacht, misschien willen jullie ook vragen tussendoor stellen. Nou, misschien. ik heb wel wat vragen. Maar... Of wil je die naar de pas stellen? Nou, ja. je was al goed bezig in vragen. Ik al bezig met dus okay. je vragen door. Oké, nee, even nee goed. Dan ga ik door. dan ga ik door. Um, toen uiteindelijk werd ik in het delta gezet. Omdat ja, die mensen kwamen erachter. Ik, oh, nou wacht. Zo, ik vergeet een heel deel van het verhaal. Um, ik probeerde net en ik had drie, ja, best wel wat gedaan, best wel wat gebloot. Mm -hmm. En zo probeerde ik dus een soort van het einde eraan te maken. En ik hing daar blijkbaar voor drie uur. En op een of andere manier, ik had in mijn hoofd dat ik een of ander gek visioen, waar ik samen met één iemand over allemaal zes hoeken sprong. Het was heel apart, is echt bijna niet voor te stellen, maar ik, had, ik kreeg het gevoel dat ik daardoor een soort van mijn eigen tijdlijn uit mocht kiezen. Zelf mocht bepalen wat ik ging doen met mijn leven. Ja. En in één keer werd ik wakker. Ik maakte mezelf los. Ik belde mijn ouders. Die belden weer het ziekenhuis. Toen had ik de kast voor de deur weggehaald. En ik zat daar super stoned op dat bed. En toen hadden ze me naar Delta meegenomen. waar ja, wat ze was wel een beetje van... Ik, ik haat het zelf, maar... Een beetje de gekkies. Ja. Um, ja. Mentaal iets mindere mensen. Er was er ook een mevrouw die zei ze van... Ja, de regering stop pilletjes en dat eten. Dan worden we gek. Dan worden we gek. Dat soort mensen. Mm -hmm. En... Ik was er toen ook zo een eigenlijk. En dat besefte ik me gewoon niet. Ja. Want zo erg wil ik niet eerlijk tegen mezelf zijn. Ik wil niet zeggen, ik zit in de delta, want ik heb dit geprobeerd. Want dat is gewoon zo'n schaling van mijn ego... dat ik voor mijn gevoel dan niet meer verder kon leven. En dat is een heftige ja. gedachte. Ja. En um, nou, Uiteindelijk na een week, ik had daar een hele, hele intensieve therapeut. Die, die zei, ik zei zo van, ja, uh, ja, je moet dit voor me doen. Toen zei hij, huh, je, je moet u tegen me zeggen. En ik was van, oh, wow, wow. <laughs> toen gingen we vechten bijna. Dat was echt heel heftig. Ik heb daar een weekje gezeten en toen mocht ik zelf bepalen. Toen ging ik uiteindelijk um, toch naar huis. Toen hadden we Yes We Can gebeld. Dat was dan een kliniek. Een kliniek in Eindhoven. Tenminste, in de buurt van Eindhoven. En daar moest je dan tien weken zitten. En dan mocht je geen contact met je ouders of iemand uit je sociale kring. Je kreeg, je kreeg één keer uh, in de week. Na drie weken kreeg je brieven. En na de vijfde week mocht je met je ouders bellen en zo... Wat ik best wel ja, mooi vind. En na de vijfde week kwamen je ouders ook langs. En dat heet dan de Bondings Day. Oké. Okay. Um, ik belde daar naartoe. Ik stuurde ook een mailtje. Tenminste, mijn moeder heeft dat voor me gedaan. Want ik wilde het zelf niet doen. Ik weigerde dat, uh, die verantwoordelijkheid te nemen. Mm -hmm. Omdat ik gewoon zo bang was om afgewezen te worden. Dat is trouwens ook een groot dingetje: bang voor afwijzing. Ja. Yeah. Want ik geloof dat ieder mens dat wel heeft. Maar ik denk uh, mensen die. Echt wel een beetje weten waar ze over nadenken... en weten wat ze doen... waardoor ze ook vaak niet echt depressief zijn. Mm -hmm. Dat ze dan kunnen zeggen... ja, ik voel me afgewezen. Dat ze gewoon open daarover tegen de ander kunnen zijn. Ja. Want zodra je dat kan... kan de ander jou begrijpen. En ik denk dat een duidelijke vorm van communicatie is... altijd wel een goede manier om gevoelens te verwerken... en ja. depressie te verhelpen. Ja, het is, het is heel makkelijk gezegd. Ja. Maar er gaat ook echt veel meer in dan dat weer. Het is ja. ook een bepaalde vorm. Um, ik had toen letterlijk tegen mijn moeder ook gezegd: Ik ga dit doen. En als dit niet werkt, dan is het klaar. Dat ik dat tegen mijn moeder heb gezegd. Ja. Dus jij zag eigenlijk dat als het
1: laatste. Ja,
2: tegen mijn moeder. Nou, mijn moeder die zakte gewoon door de knie heen. Ja. Die wist gewoon niet meer wat ze moest doen. En ik heb dan mijn moeder aangedaan. En nu, even voor de duidelijkheid: Ik heb nu echt de beste band van de wereld met mijn moeder. Ja. Mooi zo. En dat is ook allemaal door die ervaringen. Zij ziet mij nu ook als een gelijk persoon. Zij hebben daar ook therapie gehad. Het is echt een hele intensieve kliniek waar ik toen heb gezeten. Um, en ik zou eigenlijk pas over drie maanden in die tijd kunnen. Maar ze zeiden dus, hey, ze, ja, je kan goed Engels. Kom je volgende week? Ja. <laughs> toen ging ik naar de internationale kliniek. En daar zat ik met allemaal mensen. Nou, het waren echt unieke mensen. Er was één jongen van veertien. Die had meer drugs gedaan um, dan een heel lijstje op elkaar. Mm -hmm. allemaal klein geschreven. En er was gewoon niet genoeg plek. Ik was veertien. Oh. Ik was miljonair. D dat, dat verwacht is, je niet. Is, ja. Dat soort mensen bestaan ook. gewoon. Ja. Ja. En ik heb zoveel respect voor die jongen gehad. Hij liet iedereen lachen. Hij zat in zijn achtste week. Nou, ik heb daar zoveel meegemaakt In het begin, ik begon gelijk met iedereen flirten. Ja. ja. je zat nog steeds, gewoon, zat je nog steeds, zeg maar, je met van, dat gekke masker. Met dat masker ja, op. Ja. Precies. Ik deed zo van, ja, ik ben helemaal oké. Okay. Ik, uh, ik ben hier nu uh, een weekje. Ja. ja, ik zit hier voor mijn lol. <laughs> nee. Ja. Nee. Iedereen had dat door. Iedereen, uh, nou, in de eerste instantie liet ze het, het allemaal gaan. We hadden ze ook een soort van met elkaar afgesproken, die uh, counselors daar en zo. En ik kreeg een persoonlijke therapeut die heet uh, uh, Judy. Nou, daar heb ik echt super goede contacten mee gehad. Maar zij heeft mij altijd gewoon verteld. Ze zegt zo, ja, je bent een robot. Zij is gewoon de eerste drie weken constant. Okay. Uiteindelijk kwam er uh, een situatie in de derde week. Kreeg Ik een brief van mijn vader en die mogen ze dan in de groep voorlezen. Mm -hmm. Nou, um, mijn counselor wilde hem eerst aan me geven. Toen trok hij hem terug. En toen... Zei ze van: Wat staat hier iets in wat jij nog niet hebt verteld? En ik dacht zo van: hm? Dat weet ik toch niet? Ik heb hem niet gelezen. Ja. Maar hij zei van: Ja, je hebt tot nu toe nog niks laten zien. Drie weken al. ja Je hebt nog zeven weken en je laat nu nog steeds geen emotie zien. Zei hij: Is goed, dan laat ik hem iemand anders lezen. Mocht iemand anders hem in stilte lezen? De brief van mijn vader, die ja. ik drie weken niet had gesproken en waarschijnlijk nog zeven weken bijna niet ging spreken. Alhoewel ik kreeg toen belletjes, maar nee, dat um, ik, ja. gewoon dat je ze niet ziet. Nou, ik. Uh, ja, uiteind uh, uiteindelijk had ze hem gelezen. Ik ging die terug naar die counselor? Die, die liet hem weer aan me zien. Ik trok hem terug. Zei die, Nou, je laat nog steeds niks zien. Dan gaan we wel door. Toen zat er iemand rechts van mij. De, uh, die counselor zat trouwens links van mij toen. Ja. En ik keek dus naar rechts. En die jongen was gewoon zijn verhaal aan het doen. Want je moet allemaal share's iets heel persoonlijks delen. Ja. En ik was naar nou me aan het luisteren. En ik hoorde van de linkerkant ook. Ja. Was hij mijn vaders brief aan het verscheuren? Hm. En ik zat daar. Kan je je voorstellen wat zou jij doen in die situatie? Ik, Jason.
1: ik, 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 ik zijn gewoon voor mij, ik, ben, ik heb persoonlijk een, uh, als het zelf, een soort van fase meegemaakt waarbij ik mezelf eerst gewoon helemaal niet durfde op te stellen, mm -hmm. en nu juist alles durf te zeggen wat ik wil zeggen. Dus vroeger had ik had ik echt gewoon mijn mond dichtgehouden. nu zou ik uitbarsten.
2: En nu zou je gewoon echt boos worden. Ik zou echt boos worden, ja. zeker. Wat zou jij doen, Thomas?
0: Nou, ik ben totaal niet van confrontatie, dus ik zou er waarschijnlijk een grapje van maken of iets. Ik, ik vind confrontatie heel moeilijk. D ja. dat, dat had ik, dat voor wat ik ook deed. Dat ja. is dus precies ja. wat ik ook deed. Ik ben dus nu waar
2: jullie vroeger waren. Succes. Uiteindelijk was hij hem net dus aan het verscheuren. Hij maakte de propjes van begon ze naar mijn hoofd te gooien. Nou, uitdaging. ik deed dus precies hetzelfde wat jij zou doen. En dat mm -hmm. zei je heel mooi, ik zou er een grapje over maken. Ik pakte die propjes en ging, ging ze teruggooien. Oh, ja. Uiteindelijk, die jongen rechts van me, die wordt super boos Maar Hij zegt zo, ik word er nu gewoon boos van dat jij niet B wat aan doet. Ja, dat jij niks doet. Ja. Ja, waarom doe je er niks tegen? Nee, precies. Ja, ja, nee. nee. Lepen, ja. Nou, dat is. En uiteindelijk, ik begon toen te huilen. Ik was super bang dat ik mijn ouders nooit meer zou zien of zo. En ik was echt super blij dat ik nog een deel... Want ik, ik duwde hem, ik pakte die brief en ik ging hem gelezen wat ik er nog van over had. Ja. Dat, ik denk dat iedereen dat zou doen in die situatie. Ik zou vanaf het begin al... Ja. Ik zou gelijk springen, weet je. Maar goed. Ik, uh, gelijk kan vechten.
1: Ik, ik kan ook begrijpen waarom jij...
2: Dat uh, was ik vroeger ook, dus ik kan het begrijpen. Ja, ik vind ja. het heel moeilijk.
1: Ik het, uh, vond het ook heel lastig vroeger. Ja. Maar goed.
2: En ja... Ik merkte toen, toen ging ik in één keer meer open... en toen ging ik ook afbouwen met antidepressiva en zo... want dat slikte ik toen dat ogen. ook. Oké. Ja, die had ik daarvoor al gekregen, had ik nog niet verteld. Maar nee, precies dan. dat was gewoon om uh, mijn situatie stabiel te laten verlopen. Ik heb straks ook nog wat meer te vertellen over medicatie, hoe het een beetje werkt. Ja. En ja, daar hadden wij ook nog uh, eergisteren heel mooi over gepraat. Ja, sorry. <laughs> ja. Um, maar uiteindelijk na vijf weken zag ik mijn ouders... en die zagen gelijk weer een vonkeling in mijn ogen. Want wanneer ik niet blij ben... Dan zie je gewoon dat soort van een vonkeling in mijn ogen uit. En ik denk dat je dat wel bij iedereen kan zien hoor, dat wel. Um, ja, maar mijn vriendin nu, die zegt dat ook gewoon soms wel eens tegen mij. Van uh, ik had hem heel kort. had ik een weekje dat ik één pilletje was vergeten uh, te slikken. En dan voel je je gelijk even down, omdat alles uit balans is geschoten. Ja. Okay. En nou, zij zei ook gewoon tegen mij: van... hé, hey, je pretlichtjes staan uit. En dat vond ik zo'n mooie verwoording.
0: Je pretlichtjes. Ja,
2: pretlichtjes. pretlichtjes. Maar ik denk dat dat misschien Jij vroeg namelijk ergens in het begin uh, van deze mooie podcast. Mm -hmm. Vroeg jij ook wat je kan zien voor patronen in een persoon. Ik denk ja. naar iemands stand van zijn ogen. Ja, ik inderdaad. denk dat je daar echt heel goed kan zien of iemand uh, zich lekker voelt op dat moment of niet. Inderdaad. En dat is ook wel, ik, ik denk, de heftigste wat um, mijn ma toen ooit vertelde. Ze zei, toen ik naar je keek, vijf weken geleden, je ogen stonden gewoon uit. Er was geen licht meer aan. Ja. En toen zagen ze in één keer een vonkeling in mijn ogen. En ik zag ook van mezelf van, dit gaat nu beter. We begonnen te huilen. Het was echt zo'n lekker dramatisch filmmoment. Maar het was echt prachtig. Ja. Nee, dat is mooi toch? Ja. En daarna, nou, ik heb daar ook nog echt vrienden gemaakt... die ik nu niet echt meer zie. Maar ik hou ze nog steeds dichtbij. me. We hadden ook zo'n boekje aan het einde gekregen... waar iedereen elkaar leerde kennen. Maar ik heb daar zo'n intensieve therapie gehad. Sommige meisjes die zich beter gedroegen dan de rest... moesten een kroontje gaan dragen of een hogere stoel... omdat ze zich beter dan de rest voelden. Eén meisje moest een tiara dragen. Het klinkt als een harde... Ja, ze pest je ook gewoon. Ja, Mijn eerste wel, ja. share ooit, hè. Mijn eerste share ooit, dat is, dat is iets heel persoonlijks wat ik moet lezen. Mm -hmm. Nou, ik schreef het blijkbaar op als een verhaal, omdat ik niet wist hoe ik een share moest schrijven. Ja. Die man, die zit een box in, in, aan in het midden van de, de kring. En hij zet gewoon van die sad storytelling muziek op. <coughs> <coughs> oh, ik, je wordt daar gewoon gefokt. Dat ja. is gewoon ja. zo. Ja, maar het,
0: ze pushen je gewoon.
2: Ja, ze willen je gewoon... Ja uit die emotie krijgen. Ze willen gewoon dat jij wat laat zien en dat jij eerlijk bent tegen jezelf. Ik kon uiteindelijk ook gewoon tegen mezelf zeggen hé, hey, dat ligt niet aan hem, dat ligt aan jou. Ja. En daarbij wijs ik naar mezelf. En dan heb ik ook een heel stom trucje um, geleerd. Nou, Dat als je naar een ander wijst, wijst je drie vingers naar jou toe. Ik weet niet of jullie die kennen. Ja, dat kan ja. zeker. Ja. Ik haat het wanneer iemand dat doet, maar ik was ook zo'n jongen die dat effe deed. Ik was echt heel vervelend toen ik net had, je yes Weekend kwam. Ik deed altijd ja. zo uh, <laughs> met, met mijn vingertje naar voren wijzen. Ik was echt heel vies. Maar ik kwam er echt heel vrolijk uit. Ik heb daar ook iets geleerd. Eat the frog. Nou ja, stel je bent ziek. Um, en je hebt een ziekte wat, niemand, uh, wat nog nooit uitgevonden. En er zou iemand binnenkomen met een kikker. En die zegt, ja die kikker zal jou genezen. Het dus is een slijmerige kikker. Zo'n paarse gele kikker. Ja, als je chipsen? die eet, bot en al. Uh. Dan kan je blijven leven. Zou je het doen? Ja. Ja, want anders ga je dood. Jij? Ik zou het ook wel doen, ja. ja hier ben ik kijk eerst naar uh, Thomas, toen naar Jason. Ja, <laughs> ja. Um, ja ik zou het ook ja. wel doen, ja. Weet zo je, denk. het is één keertje dat je het moet doen. Nou, eigenlijk bij elke angst, dit is dat zo. Wil je beter worden? Uh, wil je jezelf beter maken? Um, wil je jezelf verbeteren? Um, nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde, maar maakt niet uit. Um, ja, dan moet je even die kikker eten. Dan moet je het gewoon even doen. Dan moet je even op dat meisje afstappen. Dus, ja, dat is iets wat mij tegenwoordig nog steeds drijvend houdt om mezelf beter te maken en waardoor ik nu ook me zo vrolijk voel. Want ik ben er echt heel goed uitkomen. Ik denk dat jullie allebei niet hadden kunnen verwachten dat ik er zo bij zat. Wat ik niet verwacht, nee. 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 nee, nee. En dat dit soort verhalen kan echt uit, kunnen echt zo. Dit soort verhalen kunnen zo uit iemand uit je omgeving komen. Ja. Waarvan je niet denkt dat die nee, is, of dat Nee, precies. En ik ben ook echt trots op deze ervaring. Ja, wat draag je wel altijd bij je toch? Ja, man. Dus, uh... En ik heb ook, ik vind het ook gewoon heel fijn dat ik nu ook waardering voor alles uitspreek en mijn emotie vertel van hey ik ben blij, hé, hey, ik ben bang. Ik ben nu ook gewoon best wel enthousiast tijdens deze podcast en ook zenuwachtig. Ik ja. ben bang dat ik jullie niet te veel tijd geef. Ik ben bang dat ik, um, nou ja, misschien toch te veel lul. En ik ben bang dat misschien mijn stem soms te naar is. Maar ondertussen kan, het, ja, ik moet toch die kikker eten. Ja. Ja, toch goed. ja, nee, dat is wel goed. Ja, maar het, het gaat
0: ook om het verhaal wat je vertelt. Het is gewoon een goed verhaal.
2: En dat moet gewoon gehoord worden. En je wordt er ook sterker door geworden, neem ik aan. Klopt. En het is ook niet zo gefixt. En vaak willen mensen gewoon één magisch pilletje dat het voor de rest van je leven zal fixen. Ja. En dat is niet zo. En dat is ah ja, ik, ik heb daar zo ook echt tegenop gekeken. Zo van, ik wil dat werk niet doen. Ik wil er gewoon klaar mee zijn. Ja. Uiteindelijk ben je gewoon op. Ja. En die, dat, dat, dat punt dat is eng. Dat is echt heel eng. Dat kan ik jullie echt beloven. Ja. Maar ik wil wel nog even één ding kwijt, zeg maar. Het is gewoon wel heel... Ik ben wel
1: ja, trots dat je gewoon dit durft te vertellen. Ja, man. Want, ben je trots op mij? Ja, tuurlijk, man. Dat vind ik lief, man. <laughs> <laughs> nee, ja. maar eerlijk, het, weet je, wat je ook zegt. Het is goed dat je het benadrukt, weet je. Kijk, en als je het nu vertelt, weet je. Dan is het is niet zo van, oh, het, is, het was echt makkelijk. Je hebt heel veel moeten doorstaan. En dat, het jou, dat je zegt dat het jou beter heeft gemaakt. In, als persoon, gewoon als... als gewoon, je hebt erdoor gegroeid, je houdt het, het bij je moet uh, wat hij al net al zei, Thomas, dat moet gehoord worden, ja. vind ik. En ik ben er gewoon, uh, ja, ik, ik, ik hou er ook van om gewoon um, waardering uit te spreken. Of van nou, nou ja. de kleinste dingen zijn, weet je. Ik zeg gewoon altijd bijvoorbeeld alsjeblieft of uh, dankjewel, kan je me, weet je, gewoon. Dus dan, gewoon even laten zien dat je het waardeert. Ja, weet je, want ik waardeer het ook. Want dat nogmaals, echt, ik ja. zou het zelf niet um, zo rustig kunnen vertellen.
2: Ik zit ook wel een beetje te shake hoor. Nee, precies, dat mag, maar... Maar ik vind het, het fijn dat jullie zo is gewoon, lekker luisteren. Ja, toch ja het is gewoon lekker... Het is een podcast. Het is een podcast. <laughs> een <laughs> podcast. Het is om te luisteren. Oh.
1: Nee, maar ja, we hadden het gewoon even gezegd hebben, man. Ja, ja met, ik, uh, ik hoop belangrijk.
2: ook echt wel een soort van... Dat ik... Um, hopelijk met zo'n verhaal... wanneer ik dat aan iemand vertel... dat ik ook kan laten zien. ja, iedereen kan het. Heel eerlijk, laten we heel realistisch zijn. Iedereen kan het. Ja. Zelfs ja. wanneer je denkt dat je het niet kan... dan kan je het.
1: En jij kan het zeggen... want je hebt ook, ook wat, wat, wat heftig te geven. Ja,
2: ik ben niet eens de enige. Ja, precies. Want je zegt gewoon nee. van... als
1: dit niet werkt, dan houdt het op de jeetje. Dus je bent daar geweest. Dus jij kan erover praten. Jij weet dat het haalbaar is.
2: En tuurlijk is dat niet voor iedereen zo. Precies. Het, het nee. zal niet voor iedereen zo zijn... Dat, uh, dat het zo makkelijk is of juist zo moeilijk. Ja. Maar het is wel een proces, zodra je eraan werkt, kan je het. het, is, het je moet het gewoon doen. En ja, ja. ja, dat proces, ik denk vaak, ik zocht altijd van, hoe kan ik dat doen? En dat is echt de grootste vraag. En blijkbaar is het antwoord daarop gewoon voor mij geweest, hulpvragen. Dat hulp hulpvragen... Stap 1, hulp ja. ja, precies. Gewoon zo van, ja, hoe doe ik dit? Ja, hoe stap ik om een meisje af? Ja, hoe... Uh, en dat, ik vind dat, dat vind ik dat het makkelijkste voorbeeld om te gebruiken. Want iedereen is vast wel eens ooit bang om een meisje aan te spreken. Ja, sowieso. Ja. Ja, ja. Het, is wel, het is wel altijd spannend, hè? Ja. ja, ja, ja. ja, ja. 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 natuurlijk zijn er ook guys die, gaan, die er gewoon lekker op afstappen. Ja. Maar sowieso, sowieso hebben zij ook wel een kleine kriebel in de maag, hoor. Ja, natuurlijk Gewoon gezonde ja. spanning. Of... Ja, dat ja.
0: kan gewoon. Hoort erbij. wordt hoor erbij, ja.
2: Maar hebben jullie trouwens nog uh, iets van vragen? Want we hebben nog vier minuten op de klok en ik die gaan we lekker bijhouden. Ik
0: nog één vraag en dat ja. was over medicatie. Want twee dagen geleden spraken wij over medicatie. En ik dacht zo van, medicatie, dat is toch tijdelijk dat... Ja, waarom zou je dat eigenlijk blijven slikken? Dat, ik zou het niet mijn hele leven willen blijven slikken, maar jij
2: vertelde wel wat moois toen. Ja, precies. Nou, ik heb dus een familielid wat blijkbaar ook antidepressiva slikt. En die slikt dat al blijkbaar heel zijn leven. En ergens is dat best wel al raar om te horen. Ik weet niet of jullie iemand in je omgeving hebben waarvan jullie weten dat zij dat slikken. Er zijn ook heel veel soorten antidepressiva en zo.
1: Nee, ik persoonlijk niet. Niet nee. dat ik weet. Nee, precies. Ja, niet dat ik niet dat je weet, natuurlijk, want
2: ja. het, het, mensen komen er vaak niet voor uit. Precies. En ja. nou, ik probeer er nu gewoon eerlijk voor te zijn: weet je, ik slik het nu nog steeds. Ik ben heel erg afgebouwd. En nou, het is eigenlijk een soort van: um, stel je hebt een touw. En dat touw dat schommelt gewoon wel door de wind op en neer. En wanneer ja. je antidepressiva um, slikt, is dat touw strakker. Dus dan schommelt hij minder. Ja. Maar als het in één keer zo is dat, die, uh, dat je in één keer antidepressiva niet slikt, dan trekt in één keer iemand kaart aan dat touw dan um, gaat iets ook heel hard op en neer. Waardoor het nog erger is, het gevoel is waarschijnlijk nog erger... dan wat je eerst had voor een paar dagen of misschien zelfs een week. Maar oh, dat is wat je net zei, toch? Ja. Als je op één dag vergeet te slikken, dat je dan in één keer... Ja, want je, je lichaam je bedoelt, moet eraan toch? wennen. Ja. En ja. daarom is het afbouwen ook heel belangrijk. Um, maar precies wat jij inderdaad net zei, van ja, het is toch iets tijdelijks. Ik probeer het altijd te vergelijken. Een therapeut van mij heeft ooit wel eens gezegd. Die zei tegen mij van ja, een diabetespatiënt kan je toch ook niet zijn... Uh, zijn... Hoe heet het ook weer? Dat spul? Epipen. Epipen. Ja, Epipen. Het was nog... Glucose? Ja, nee. Ja, glucose. Ja, gewoon dat ja, de 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 spul wat zij <laughs> nodig hebben. Ik weet het niet precies. Maar ja, <laughs> ja. die hebben dat ook in hun leven nodig. En ja. Dat, ja. Ja, ja. Nou, heel toevallig spraken wij hiervoor ook met uh, iemand... die zei dat hij uh, dat een depressie in een remissie had, of zo. Die iets, een, oh, een, ja. een chronische depressie. Ja. En ja, dat vond ik eigenlijk ook wel interessant. Want in principe is dat... Is Antidepressiever kan dan een Epipen zijn voor een depressief iemand. En ja, want die, die ja. ga je toch ook niet van hun ontnemen? Ja, nee, dat ja. is waar. En uh, wat we, natuurlijk is de depressie altijd wel... voor veel mensen is die te genezen. En dan probeer ik het altijd te vergelijken van... dan klopt het inderdaad dat het tijdelijk is... maar dan zie ik het vaak als een kruk bij een gebroken been. Ja. Um, zodra je jezelf gaat overtuigen dat je been niet is gebroken... en je gaat erop lopen... en dan gaat je been verkeerd groeien... net zoals je hersenen... zodra je jezelf gaat aanlullen dat je je niet slecht voelt... Dan, ga, ja, dan gaat het dan verkronkelen. Dat is gewoon zo. Ja. Ja. En zodra je er een gips omheen zet en een krukje neemt, bijvoorbeeld antidepressiva en therapie, zo probeer ik het te, te relativeren, dan zal het te, gene te genezen zijn. En zo geloof ik dat iedereen waarbij het echt niet echt officieel chronisch is, mm -hmm. dat diegene dat aankunnen. En daarmee probeer ik een soort van, ja, ik hoop ook gewoon dat ik dat hiermee ergens kan bereiken. En ik vind het sowieso ook heel fijn hoe jullie niet zo lekker naar me luisteren. Ja. <laughs> Ja, nee, het is um, gewoon een goede
0: tip. Ja, nou, ik, uh, ik wil je bedanken. Ho hoe was het voor jou om dit zo te delen?
2: Ik vond het wel eng, man. En um, ja, we hadden het er ook inderdaad al eens een keertje over. Jij zei zo van, um, ja, jij bent wel een bron van informatie. Ja. Um, ik vond het wel een soort van eng om dan de geïnterviewde persoon te zijn. Mm -hmm. Maar ondertussen weet ik ook, uh, als we hiermee, zo we gaan hier sowieso mee door, dan... Ja. Gaan we zo ook een keertje hem interviewen, uh, Jason Precies, interviewen? Ja. Of jou, Thomas? En Leuk. sowieso hebben jullie ook al gewoon echt bronnen van informatie. En ik denk dat daarom iedereen lekker gevarieerd is met wat te kunnen vertellen. Precies, ja. Ja, nou, goed zeker.
0: Te ja, nou dan. Uh, dat was hem dan. Dan wil ik nog even een snelle shout-out gooien naar onze Insta. Onze Insta, dat is mental.survivalguide. Ja, dus uh, geef ons een uh, volgje. Ja, ja. En nog naar uh, dat muziekje wat je aan het begin hoorde. Klonk supergoed. Dat is van. <laughs> Nathan Monet.
2: Shout-out aan jou, Nathan! Nathan Monet. Yeah. Ja,
0: en... Uh, ja, Onze oh boy! Ja, dat klonk gewoon goed. En uh, dat was hem dan. Dus ah, boys. Ja, dat was hem. Dat was hem, jongens. Dit was hem. <laughs> Heftig onderwerp. En... Uh, nee, dank volgende. jullie wel voor,
2: voor het luisteren Ja, En uh, sowieso... Uh, we zien jullie de volgende keer. We, we yes. hebben nog twee afleveringen. Ja, lekker! Beste luisteraar, dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Renewed: het jongerenwerk van Nederland. Voor meer informatie, klik de link in de bio en geniet van je dag.